0: Дело в классе, а не в лицах. Никакая смена лиц, ничего изменить, не в состоянии. Пока не сменились классы, стоящие у власти. Основа любого общества – это его экономика. Все остальное – политика, право, морали, религия, образование – все это только надстройка, в той или иной степени формирующаяся экономикой, а точнее производственными отношениями. Об этом мы говорили в прошлых роликах. Именно производственные отношения, то есть экономические взаимоотношения людей в процессе общественного производства продуктов, являются основой, базисом жизни общества. Только изменения в базисе переведет к принципиальным изменениям всего того, что построено на его основании, к принципиальным изменениям в обществе. Смена лиц в правительстве, то есть в надстройке, не может привести к коренным изменениям. Почему? Про это мы сегодня и поговорим. Неправильный капитализм. Именно так называют сложившуюся у нас систему общественных отношений некоторые оппозиционные политики и след за ними либеральные СМИ. За ними и многие люди начинают воспринимать сложившуюся систему именно так, думая, что где-то там, где-то, где нас нет, капитализм-то очень правильный. Методы для того, чтобы сделать капитализм правильным, предлагаются самые разные. Борьба с коррупцией, замена чиновников, честные выборы, больше власти народу, прозрачность в выборах, свобода слова и прочее, прочее, прочее. Но все это идеализм. Все это предложение изменить надстройку, не затрагивая базиса. Это как бороться с симптомами, не обращая внимания на причину болезни. Давить прыщи, не понимая, что причина в неправильном питании. В таких случаях люди уповают на иммунную систему, которая вроде как должна побороть недуг. Но в человеческом обществе такой иммунной системой является сам рабочий класс, ведь только он заинтересован в радикальных изменениях системы, внутри которой с его трудов наращивает пузы меньшинство, дорвавшихся до власти. Но, увы, люди в своей массе имеют достаточно идеалистическое воззрение на ряд вещей. Глубокие знания в одной области не дают гарантии верных взглядов в другой. С таким основанием вполне логично, что у людей может возникнуть заблуждение, мол, поменяв определенных людей и определенные группы в властной структуре, можно добиться коренных изменений. Но почему же оно вообще возникает? Ответ прост. Люди не понимают общественных процессов, их взаимосвязь и закономерности. и прежде всего то, что политика ползет в хвосте за экономикой, что производственные отношения определяют интересы политиков, а значит их поведение и принимаемое ими решения. Взять хотя бы ту же Украину, где это весьма контрастно видно. Ахметов и ряд других олигархов, обладающих средствами производства в сфере тяжелой металлургии, топят за восточный вектор Украины, направленный на сближение с Россией. Почему? Потому что это в сфере их личных, материальных интересов. Им нужно сопряжение с российскими предприятиями, ведь в советский период это была единая система, и предприятия взаимосвязаны. Более того, им выгодно добиться хороших цен на энергоресурсы. Следствие за этим, все украинские политики, выступающие за так называемый восточный вектор, это всегда исполнители интересов этих определенных групп олигархов. Это политики, которым выгодно быть в союзе с олигархами, именно в материальном смысле. Или взять политику России в Сирии. Как бы федеральные каналы не трубили о помощи сирийцам, осаду, борьбе с терроризмом на дальних подступах, суть остается абсолютно в сфере финансовых интересов, борьбе за нефтяную трубу. В обществе есть ряд проблем, которые могут решиться на низовых и верховых уровнях власти. Сами люди, занимающие определенные должности, уже при входе в эту должность поставлены в определенные условия. Эти условия закономерно вытекают из условий, сформированных в самой системе государства, и могут быть изменены только от изменений там. Например, начнем с простого чиновника на местах. Заменить этого чиновника, и никто в системе и не заметит его замены. Не заметит то, что одна шестерня была заменена на другую. Обычно чиновник всего лишь выполняет те функции, на которые его наняла система. Он идет по тем рельсам, которые для него уже проложены. Чиновник ворует. И вы хотите, чтобы он перестал? Запрещено законом говорите. На красный переходить тоже запрещено, но люди переходят. Законом запрещено курить в общественных местах, но люди курят. Человек, не видя реакции на свои или чьи-либо проступки, начинает наглеть. Воров сейчас созданы те условия, которые сами будут толкать чиновника на нарушение. Власти при этом банально выгодно держать в своей структуре человека, который нарушает. Почему? Потому что на него всегда можно накопать компромат, манипулировать им и заставить выполнить то, что нужно вышестоящему. Остается вопрос лишь в субъективной нравственности, конкретно личности. То есть на зыбком основании, на морали человека, который к тому же свойственно меняться под давлением новых, особенно материальных условий. Как говорится, у всех есть своя цена. Весьма часто люди поставлены в такие условия, что по-другому они и не могут оставаться на должности, кроме как нарушая. От а того все эти шутки про ГИБДДшников, берущих взятки, учителей и врачей, берущих шоколадки и прочих людей с низкой зарплатой, но большими потенциалом для взяток. Проще говоря, сами условия толкают людей на коррупцию. Но ведь простите, а что ведь там на Западе, где правильный капитализм? Как там с этим вопросом? Что же, давайте разберем этот весьма любопытный вопрос. Местные элиты уже сформированы и сформировали общий вектор страны. Кардинальных метаний там уже нет. А точнее, они уже заняли свою нишу в общемировой капиталистической системе, получили свою специализацию и кусок пирога. Это те страны, которые прошли период холодной войны, прошли тот период, который вынуждал их закаляться и оттачиваться в борьбе с давлеющей красной угрозой. Это те страны, где система построена так, чтобы не вызывать внутренние социальные проблемы, способные причинить глобальный ущерб стране в идеологическом плане. Проще говоря, то, что там на Западе, то, что у нас называется как правильный капитализм, это прямое следствие того, что эти страны пережили период активной профсоюзной борьбы. Именно боязнь революций или восстаний и жестко непризник соцлагерю и социдеям вынудили эти страны делать капитализм с человеческим лицом, стараясь скрыть и заретушировать те внутренние противоречия и конфликты, которые в обществе были. Это неизбежно вынуждало формировать жесткий принцип чиновничества на местах, а именно то, что местные власти, в отличие от рыб покрупнее, не берут взяток в тех масштабах, что у нас. Притом, если глянуть на дореволюционный период, то картина коррупции там будет весьма схожа на современную Россию. Это вызвано периодом становления капитализма. То есть, то, что на Западе не принято брать взятки – это то общественное бытие, которое сформировано из-за определенного исторического пути формирования этого принципа для удержания буржуазии власти. То есть буржуазная власть на Западе была поставлена перед материальным противоречием сохранения своего режима, а не перед идеальным противоречием работы во благо всего народа. Сейчас же красной угрозы нет, которой бы могла выковать правильный капитализм. Сейчас повторить этот путь невозможно, а того, потуги либералов выглядят еще более забавно. Тут стоит понимать, что мелкобуржуазные взгляды о том, что стоит лишь поменять плохих на хороших, базируются на чисто идеалистических воззрениях. Так, предположение, что все, что нужно – это привести правильных людей, заменить головы – это упование на человеческую сознательность, моральность, внутреннюю дисциплину и прочие идеалистические составляющие. Они вызваны тем, что люди не понимают вторичность этих надстроечных отношений над производственными, не осознают их зависимость от базиса. От того лишний раз напоминаю, что ключевыми для марксизма оставались и остаются изменения в базисе производственных отношениях, кое и определяют государство, мораль, право и все остальное. Упование на правильных людей всегда будет разбито тем, что правильные люди, ставясь в капиталистические материальные противоречия, превратятся под давлением Байса в неправильных людей. Итак, подведем итог этого ролика. Любая власть всегда исходит из своих личных интересов. Их интересы напрямую исходят из доминирующих производственных отношений в обществе. Для того, чтобы дать верный вектор правленцам, необходимо поставить их в сообразной этой верности, материальные противоречия, поставить их в условия, которые бы толкали их действовать сообразно интересам народа. Проще говоря, необходимо создать такую систему, в которой люди при власти своими материальными противоречиями будут скованы и направлены на улучшение жизни всего народа. А вот как это сделать и что это за система спойлер диктатуры пролетариата, мы поговорим в следующем ролике. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!